0: 好，大家好，我是老高。我们一年前曾经做过一个影片，就是、说美国的军方放出三段 UFO 录像，美国政府也第一次承认了 UFO 的存在，然后把这个事情作为一个正式的案件进行调查。后来出来了调查报告，关于这个调查报告呢，我们稍后会跟大家讲一下。不过自从这个事情出来之后吧，就是美国承认了 UFO 这个事情出来之后啊 ，UAP 这个事情出来之后，我们再回看以前的 UFO 的事情，就感觉就不一样。因为以前啊，出来这种事情都觉得有人瞎编的。自从美国承认之后，再看的话就有另一种感觉。了。所以今天呢，我们给大家介绍一个以前曾经发生过的一个非常有名的 UFO 遭遇事件。这个事情可能算是历史上第一次有官方证据的一个 UFO 事件。这个事件呢，就是日航幺六二八号航班 UFO 遭遇事件，发生在二十五年前的一九八六年十一月十七号。一架由巴黎飞往东京的日航货运飞机，在美国阿拉斯加的上空呢遭遇了不明飞行物，成为了当年美国和日本都非常轰动的事情。这个航班的编号呢就是幺六二八号，飞机呢是一架波音七四七的大型货运飞机，长度达到七十米，臂展呢也有六十多米。飞机虽然很大，但是呢它是运货的，所以飞机上的人并不是很多。当天这架航班上总共就三个人，全是日本人。分别是机长寺内千寿，当时四十七岁；副机师维藤宪隆，当时三十九岁；还有一个随机的机械师呢，叫电善雄，当时三十三岁。这个机长原来是日本自卫队的空军飞行员，飞行时间呢超过一万小时，是个经验非常丰富的飞行员。这飞机从巴黎飞东京，为什么路过美国呀？哦，这个飞机从巴黎飞往东京嘛，正常情况下是从欧洲这边直飞的话，但是呢，它是个货运飞机，要在美国停。所以先到了美国，然后再从太平洋这一侧到了东京。这么细节的地方你都注意到了。<笑><笑>而这个飞机遭遇不明飞行物呢，就是在飞机快要到美国阿拉斯加机场的时候，遭遇不明飞行物的时间呢是在美国当地时间下午五点十分，位置呢是在距离机场东北七百七十公里的地方。机长呢就看到两个发光体啊出现在飞机后面，大概七点钟位置，就是左后侧。然后这两个东西啊以极快的速度超过了飞机，到它前面去了。停在飞机左前方一英里的地方，哎，就一点五公里左右的地方，停在那儿，跟飞机保持同速。那、啊、它高度是多少呀？当时一万米，飞行速度是九百一十公里每小时。这位经验丰富的机长，在他的职业生涯中从来没有遇到过这样的东西。你说飞行员是不是多多少少都遇到过呀、嗯？对，其实都遇到过，但是碍于各种各样的理由，他们都不会说的。哎，因为你只要说就会被调查，于是就被吓了一跳。<笑><笑>这接的<笑>，剩下两名机组人员当时也在驾驶室内，也看到了这个东西。这三个人就一直盯着这两个东西看，看了好几分钟都没看出来是什么。机长马上就联系了地面管控中心，联系地面的时间呢大概是五点十八分。当时录音是有的，机长跟地面说说：“我是日本航空幺六二八号航班，我们前方出现了两个不明飞行物体，想确认是否有任何飞机在我附近。”一开始地面管控中心说、啊、没有，说雷达上没有显示任何飞机在你们周围。而且在这个时间点，也不应该有任何飞机在你周围。但是很快，这管控中心联系的机长改口说：“我们确实在你六点钟方向的地方发现了一个物体，出现在你的后面，并不在你周围，离你大概有五英里，也就是将近八公里的地方。啊”哈，那他联系的时候还是在他的前、嗯？对，机长看就在前面，然后地面说前面没有，在你后面五英里的地方有一个这个东西，就一直跟着你。这个地面是这么说的啊，但是后面这个东西机长是没看见的，他只看到就有两个队从后面飞到前面了，就一直待在前面。两个，两个，而且这两个东西啊，其实是四个发光体，四个发光体两两一组，然后这一组呢就还,还不停的在动，呃，不规则的运动，但距离保持就始终是一英里左右。然后机长就告诉地面说，啊，我用肉眼看到的是两个飞行物，这两个飞行物呢发出黄白色的耀眼光芒。他们始终在我们前方高速的移动，和我们飞机保持大概一英里距离。由于地面管控中心呢无法确定这个他说的前面的这个东西嘛，于是他们马上就联系了空军，向空军确认是不是有军方的飞机在那附近。而美国空军呢否认了他们在那个区域有任何飞行器或者飞行任务。不过呢，美国空军也在雷达上发现这个东西，而且美国军方看到的也是在后面，不是在前面。<笑>对啊，这很奇怪啊！按照美国军方当时的说法，就是说这个东西在军方这个雷达上显示非常的明显，嗯、就是说它一定是个实物，不是什么不明天气状况。你知道，由于地面雷达无法确认，就是机长看到这两个东西，所以机长呢在后面和地面的沟通之后，就一直在描述这两个东西，说这两个东西很大，嗯、和他们飞机差不多大，那么大啊，每一个都像他飞机那么大，哎，他飞机七十米嘛，那个东西估计也有七八十米。形状他说了吗？正方形。正方形，正方形，哎，<笑>为什么说四个发光体就是一个正方形？这两侧的部分，这个地方发光，哎，中间是黑的，看不见，像两个等号一样，竖着的等号在那飞。正在机长和地面不断联系的时候，他就发现这两个东西开始慢慢的靠近他们的飞机，越来越近，最近的时候只有一百五十米。也就在这个时候，飞机上所有人都看清楚这两个东西什么样。这两个东西啊，就是这样的，这两侧是发光的，发光的地方有无数的小孔，哎，这个小孔。啊。向外转，就是像两个滚轮一样在往外转，滚轮上都是孔。他说从这孔里啊还往外喷射光芒，有点像什么东西的引擎吧，在这转着，中间黑的什么都看不到。这两个东西啊，发出了光，特别的亮，把整个机舱、啊、都照亮了。而且呢，所有人都感觉到热浪，就像两个巨大的探照灯啊，照到他们这个驾驶室里面。你想和他们飞机差不多大小的一个东西，就在他们前面一百五十米的地方。这个机长当时最担心的时候，就这个东西和他相撞。嗯这个状态大概持续了几分钟之后，这两个队突然间消失。消失？哎，他俩是怎么个消失的感觉？按照机长的说法、啊，就是说，不是他俩消失了，而是他俩突然停了，飞机一下飞过去了。哎，就这、是、个东西啊，本来和他们飞机对保持匀速的啊，突然间停了，这样飞机一下过去了下。哎，停一下。停。<笑>这两个东西没了之后，机舱就又恢复到黑暗的状态了。从发现这两个东西出现到他们消失，啊，总共历时十二分钟。好漫长。对呵呵，但是这个事情还没完，又过了五分钟，在他们前面的这黑暗之中啊，又出现了两个蓝色的发光体。呵呵这两个不是像刚才那个一对儿的那种，就是两个蓝色的发光体，而且发出的光并不耀眼，是很温柔的那种光。还有一点不一样的就是，刚才你两个发光体啊，它俩在动呢，而这一次的两个蓝色发光体啊，一直保持相对静止的位置。这两蓝色发光体呢也很大，像飞机那么大，而随后、啊、这两个蓝色发光体也开始靠近飞机。随着他们的靠近，这次真的把机组人员都吓坏了，因为他们看到了这两个蓝色发光体，其实是一个超巨大东西的两端。这个东西长这样，这两个部分发出蓝色的光。这个飞机这么大，发光的东西和飞机一样。对。哦、嗯。而这个中间的这个像一个飞碟一样的东西，比飞机大这么多。再靠近它，黑色的啊。黑色。黑色。看到这个情况之后四内机长呢就立刻向地面汇报，要求躲避。这，去哪里躲避？就是要躲开啊！他不断的在靠近他呀。听到回报之后呢，地面也立刻建议机长采取躲避动作。于是机长也马上开始控制飞机向右侧急转，因为这个东西在他的左边。但是很遗憾，这个东西跟过来了。其实，在这段时间里啊，地面一直在和空军联系，因为民航这边认为啊，这个事情已经不在他们的管辖范围之内了。空军当时也确认了，有一个巨大的东西在他附近。能看到距离非常的近。那么从雷达信号上显示啊，这个巨大的飞行物跟随幺六二八号航班时间长达十四分钟。后来呢，从雷达上突然消失，也是一瞬间消失。这个东西消失的时候呢，哎，飞机距离机场二百七十公里。在那之后呢，飞机就顺利降落在了阿拉斯加机场。随后三名机组人员也被美方带走啊，进行调查。当时管控中心的负责人啊，也回忆说，这三个人下了飞机啊，精神极度的紧张。经过单独的询问啊，三个人所描述的这个不明飞行物啊是完全一致。机长也把他们看到的东西画了下来，这是机长当时画的，说这个东西啊出现在飞机左前方，两个等号竖着的，然后离近之后呢看到上面有小孔在向外转啊，它不是整体这么转，的，而是两边都向外转，哎。那么，所有这些不明飞行物从出现到消失，总共经历了三十一分钟。那在整个过程中呢，所有的不明飞行物都表现出了明显的反重力特性，也就是说不符合物理法则的运动方式啊。而在雷达数据上也明显标示出了这个东西的出现和消失。虽然从雷达上无法确认这个东西是什么，但是出现的时间点呢和机长的描述是基本一致。而且雷达发现这些不明飞行物，不是一个雷达发现，当时地面管控站好多雷达都同时发现。也就是说，这个东西是确实存在的。这个雷达数据呢，就是有史以来第一次民航捕捉到的 UFO 数据。以前那个罗斯威尔事件之类的，都是军方来了之后，把这个东西残片什么收走了，剩下都是传说嘛。这个是民航第一次在雷达上发现了不明飞第二天早上，这个雷达数据和机长的证言呢就被送到了华盛顿。日航的机组人员也回到了日本，并且这个事情呢很快被媒体知道。正当媒体开始大肆报道这个事情的时候，美国官方出来辟谣说这个雷达显示的数据呢是出现了错误。但有媒体反问说，如果雷达出现了异常，机组人员看到了是什么？哎，美国政府没有回答。后来有一家政府背景的航空杂志主管写了一篇文章，说据他们分析啊，当时日本机组人员在飞机上看到的应该是火星或者是木星。就是对对，天上有个星，他们看走眼了。<笑>对于这个说法呢，四内机长和两名机组人员也没有进行任何反驳，也拒绝了所有媒体的采访啊。从此这个事情呢就从媒体上消失了、哎。如果现在的话，消息不可能封锁的这么严，就很难封锁了，是吧？啊，日本媒体一开始有大肆报道这个，就来采访这个机长。当美国这边说这个事情不存在了之后，日本这边报道也就没有了。没有再采访一下机长机长，拒绝了所有的采访。而这个事情再次引起人们注意呢，是在二零零一年的时候，在二零零一年五月九号的时候呢，有多达三十名的美国原高官、军方人士，还有 NASA 相关人士出席了一个研讨会啊。这个研讨会呢，其实是一个叫做“披露计划”的发表会。这个“披露计划”呢，就是专门揭露美国政府隐藏外星人的这么一个计划。在这个研讨会上啊，美国原联邦航空管理局就是 FAA 的航空事故调查部部长约翰·卡拉汉说，美国政府掩盖了十五年前，也就是一九八六年日航幺六二八号航班遭遇 UFO 事件的真相。其实当初机长的证言还有这个雷达的数据送到华盛顿，送到哪儿就送到他手里。哎，然后他说白宫那边来了九个人，这九个人有三个里根总统的身边的科学顾问，有三个 FBI 的人，有三个 CIA 的人。和他总共十个人在美国联邦航空管理局的一个会议室中开了一个秘密会议。在这个会议上，他向剩下九个人呢展示了机长的证言，并解释了雷达数据。而且在最后呢，他表达了自己作为一个航空专业人士的意见，就说他认为这是某种高于地球科技的东西。听完他的说明之后啊，这九个人就直接就走了<笑>。<笑>走之前呢 ，CIA 带走了所有的证据，并叮嘱他：我们今天从来没有来过。这会也从来没有开过，今天会议的内容也绝对不可以透露。给他闪一下，对，可能以防引起恐慌了啊。过了几天，他得到通知说，这个总统呢已经将这个事情定为最高机密了。而这个卡拉汉在开会之前啊，将这个证据备份了一份，他就在这个披露会议上展示了他当年备份这个数据，机长画那个图都是他备份的。要不现在你看不到这个东西，就因为这个卡拉汉展示了这个证据之后呢。啊，这个十五年前的被封印的 UFO 遭遇事件呢，又再次被媒体关注了。那他披露这个事情不会得到处分吗？他已经是原高官了，而且有那么多人一起来披露这个事情的话，他可能也还好吧。他当时为什么要备份一份啊？他就觉得他工作了这么多年，从来没有在民航的这个数据上抓到真正的 UFO， 他觉得这绝对是非常有价值的信息、嗯，所以在提交上去之前，其实他多多少少心里也觉得可能政府会把这个事情隐藏起来，所以就备份了一下。当然，这个事情再次受到关注之后呢，马上日本媒体这边呢就有人联系了日航，结果日航告诉媒体啊，这个四名机长在这个事情之后、啊、很快就辞职了，去哪儿他们也不知道。那机组人员啊，都联系不上。但是日本这边找到，就是媒体封锁消息之前，这个四名机长不接受媒体采访，有说过这个事情吗？找到当年录音，在这个录音当中啊，机长就说，我当时在飞机上看到这个东西啊，第一个感觉就是这版不是人类世界的东西。<笑>而且呢，不是我们这个维度的东西。剩下他说的内容就跟我们刚才说的内容是一致的啊。而且在这个录音当中啊，得到了一个其他人都不知道的信息，就是第二个超巨大的飞行物出现的时候啊，地面管控中心啊曾经问过机长要不要请军方派出战斗机护航。机长犹豫了一下说不用了。为什么？机长拒绝战斗机这个事情啊，看似不合理，但是后来分析啊，这是个大智慧的表现。就首先啊，他已经用肉眼确认这个 UFO 的存在了，是吧？如果战斗机来了之后，可能会有两个结果，就是要么这个东西反击，把他和战斗机都干掉，干掉战斗机就好了。那也可能干掉它嘛，<笑>就是说你把战斗机叫来了，是吧？就把你们俩都灭了，这是一个很不好的结果。就算他不把他们俩灭掉，机长觉得如果被战斗机看到，他一定会消失。这么严重啊？一定会。所以叫战斗机来，不管哪个结果，对他来说都不是一个好结果。可以叫两家民航来呢，那,那,那也许可以是吧？所以机长这个回答也进一步证明了他看到什么可怕的东西。我、嗯、感觉军方更可怕一些<笑>，是啊。就是大部分飞行员不愿意承认他们看到 U F O 的原因。嗯、就是轻则你要写各种报告接受调查、嗯，重则你就要消失了。其实从那个采访你就听出来，当时啊跟媒体讲的时候是很兴奋，嗯，但是突然间媒体也不报道了，他也不说了。那肯定受到什么压力了，是吧？而事实上，在日航遭遇这个 UFO 之后一个月，又发生了一个事情，就是一九八六年的十二月二十一日这样一个月啊，日本水产厅的一艘调查船在太平洋上进行水产调查的时候，遭遇了不明飞行物。这个调查船叫开洋蛮号，这是一艘科考船，很大，上面各种各样先进的仪器，而且呢，船上全部都是科学家，总共九个人，包括开船的都是科学家。一九八六年十二月二十一号晚上六点钟左右的时候。他们船上雷达显示，船周围出现了个巨大的物体。从雷达上看，这个东西正在绕着船高速的旋转，不是在水里，是在空中。但是船上的人用肉眼、用望远镜看不到这个东西。哦，这个看不到，看不见，也听不到任何声音。但是雷达上就显示有个超巨大的东西，在周围嗡嗡嗡嗡转啊。当时天气状况非常良好啊，没有云雾，没有雨。而且按照雷达上的显示，这个东西的直径至少三百米，三百，至少三百米啊。所以按理人说，是一定看不到。这个船长学聪明了，说、啊、看,<笑>看不到是啊，<笑>这个比刚才那个机长还聪明啊，<笑>他反应比较快啊。<笑>那么这个东西在雷达上出现十分钟之后突然消失。后来呢，他们根据雷达数据算了一下，这个东西在船周围旋转的速度有多快啊，就是每小时五千公里。所以在雷达上看，这个东西并不是在飞，而是在瞬移、嗯。然后过了两个小时，到晚上八点多钟的时候，这个东西再次出现。又开始在船周围转，仍然是看不到的啊。然后又消失。又过了三个小时，晚上十一点多钟的时候，这个东西再次出现啊，以极快的速度从后方开始接近船，直线的。哎，当时晚上有三个人在值班，都在雷达上看到了这个东西，然后两个人马上就跑到船后就看去了。这个东西当时的速度有点太快了，感觉马上就要撞到船了。就在这个东西从雷达上看马上就要撞到船的时候，它突然从雷达上消失，而船后的两个人呢，什么都没看到。但是他们三个人同时听到了一个声音，嗯、就是什么东西快速飞过、划过空气的声音，呜！哎，听到这个声音啊！当他们听到这个声音之后啊，在驾驶室里面看着雷达那个人啊，突然看到船的前方出现一道红光，然后渐渐消失。这个红光并不耀眼，但是就感觉一个特别快的东西突然飞过去。这个船返回日本之后呢，就对雷达数据进行了检测，证明雷达并没有损坏，数据是真实。由于涉及到这个事情的所有人呢，都是开阳丸上的科学家啊，所以这个事情后来被《科学<音>》Science 杂志收录了，成为了一个可信度非常高的 U F O 目击事件。其实也不算目击吧，他们没有看到，但是雷达上看到的<笑>、啊。他们坚称没有看到、啊。这几个科学家后来有采访，他们就说：“我们这个事情也不敢跟别人说。”他作为一个科学工作者，去这么说的话。你可能严谨，就是人就不再觉得你是科学家，<笑><笑>你可能就要失业了，你知道吗<笑>？所以没看到。对，所以没看到，死活没看到。你要看就看雷达好了，就说他看到了，是吧<笑>？这两个事情呢，相差一个月左右啊，一个是在阿拉斯加，一个是在太平洋，反正距离也不远，有可能看到的是同一个东西。是看不到，看不到、嗯。那那个披露会就只有那一个人披露？好多、啊、以后我们会专门做影片给大家讲解。他说的不是一个事情，都不是一个事情，一个人说一个事情，对对？他们在他们的职位上曾经掌握了哪一些关于 UFO 啊或者关于外星人的,这样的研讨会太有趣了，是不是、啊？<笑><笑>你想参加一下吗？你想参加？你得看着才行，或者你有证据才行，是、啊、吧？好，那么最后来说一下美国对 UFO 调查这个事情的后续啊。今年六月份的时候，美国国家情报总监办公室呢出了一份报告，就是关于这个 UFO 调查的。美国情报总监呢是美国总统直接管辖的一个职位。大家都知道，美国最有名的情报机构呢是 CIA 中央情报局，但其实美国总共有多达十六个已知的情报机关 ，CIA 呢只是其中一个啊，剩下呢还有比如说国家安全局、国防情报局、国家侦察局等等。这十六个机关都是相互独立的，相互独立就意味着他们的信息是不共享的。但是有时候需要把所有机关这些信息汇总到一起，才能看到这个事情的整体或者真相嘛。这个时候呢，就需要一个整合机关，而这个整合机关呢，就是国家情报总监办公室。那么这个报告呢，就是国家情报总监办公室啊，针对二零零四年到二零二一年三月份为止一百四十四件 UAP 事件进行分析的这么一个结果报告，得出的结论呢，就是除了一件确定是气球之外，剩下一百四十三件不知道是什么。虽然不知道是什么，但是可以确认的是，这一百四十三件大部分都是实体的。哎、呃，就是说这个不明飞行物并不是某种幻觉，或者是发光现象，它是有一个确实的东西在那儿。而且其中呢有十八件表现出了明显的反物理现象，比如不受风的干扰可以停留在空中，比如在没有发现明显引擎的情况之下能够高速移动。哎、呃，就是这个东西明显看着没有发东西，什么都没有，但是它可以处处处乱动啊。那么这一百四十三件不明飞行物事件当中最新的一个啊，就是今年二月二十一日，美国航空二二九二号航班在新墨西哥州上空三万六千英尺，也就是一万米的地方遭遇这个不明飞行物，圆筒形的从飞机上高速飞过，从它的上面飞过去，圆筒形，圆筒形啊。这个事情发生了之后呢 ，FBI 就介入调查了，调查报告呢在 FBI 的官网上是可以找到的啊，我也找到了。当然这个报告的结论呢是他们也不知道是什么那么这么多的不明飞行物究竟是什么？虽然不知道，但是呢，现在渐渐的发现啊，它们有一个共同特点，嗯、就是他们会比较多的出现在核附近。比如说之前那个战斗机拍到了不明飞行物，嗯、虽然是飞机拍到了，但是这个东西其实是出现在核动力航母附近、哦。哎，这个飞机也是航母上的飞机，起飞的时候发现的。哎，还有就是刚才说的就美航二二九二号航班，它在新墨西哥州嘛，新墨西哥州简直就是美国的 UFO 天堂啊。怪不得这些 U F O 目的都在美国。那时候还在想，为什么这么多都在美国、啊？他们可能核设施比较多。新墨西哥州就是美国做核实验的地方，罗斯威尔事件也在这儿发生。嗯、哎，那福岛有没有？有。日本三幺幺大地震之后，福岛核电站被冲毁了嘛？嗯、从那之后，福岛核电站上全都是 U F O， 全都是、啊，全都是。倒不是说天天都能看到，但是总有。这是三幺幺当时发现的，就这个东西，满天上都是。这个是得到当时福岛人证实的啊。三幺幺这个福岛核电站发生事故之后啊 ，TBS 在福岛核电站周围有一个固定摄像头、嗯、监控器啊，一天二十四小时就能拍着，就能拍到这个东西，嗯、不知道是什么，就在天上飞着。可是当时核电站上边有很多抖动在拍啊，这不是斗动，官方已经证实了，这跟日本政府也好，跟电视台没有任何的关系、嗯。哎，是什么不知道啊？这个日本新闻报道过好几次，还有一个也是 TBS 拍的了。这是福岛工程发生六强地震的时候，有一个东西从它上面飞过，这个东西就很大了。说有可能啊，下面那个不是一个盘，而是上面那个东西向下发光，然后从海面上反射的光线在底下形成一个像盘一样的部分，就说这个是海面的倒影。哦，现在 YouTube 上这个视频就删了很多了。以前的 TBS 那个摄像头怎么样？我记得有一阵呢，基本上每个月都一两天都能看到这个东西，有时候在白天有，有时候在晚上有。都在福岛核电站，那你这视频会被删掉吗？有可能，但看不到了就说明它有点什么问题呗，是吧？啊，有兴趣的大家可以在网上找找看啊，太多了。那官方会出来辟谣吧？说啊，这个是我们……日本政府才不辟谣呀！日本政府都说我们也不知道是什么，我们看不见呢。台湾还敢弄美人鱼呢？对对对啊！其实我从来没有见过 UFO 了，哎，也算见着了，是吧？我。太炫了啊！都太炫了。这个我和小莫前两天看到了 UFO， 不是吧？但应该不是 UFO。可是到晚上十二点，十二点他停在那儿啊、嗯，然后也是一下子消失嘛，一下子消失了，没了。至于这些 UFO 都在干什么啊？他们为什么总出现在河的附近？这个呢，以后我们会专门做影片跟大家分析的啊。总之啊，美国这个报告的结论呢，就是虽然我们不知道这个东西是什么，但是呢，确定有什么我们不知道的东西呢，在地球上，或者说在美国上空在飞着。那么美国突然承认 UFO 这个事情啊，呃，有很多人说是噱头。不管美国出于什么样的目的吧，好像在这造势啊，是吧？好像要揭露外星人啊。对于这个事情啊，美国官方是有很正面的回答的啊。就是这次的这个报告也直接有说明，就是说美国政府之所以正式调查 UFO 事件，并不是他们关心有没有外星人，他们最关心的就是这个东西呢是不是其他国家的间谍飞行器或者是武器，因为他们说，如果真的是外星人啊，我们调查也没有用，他要想灭我们，他既然能来。我们就一定不是他的对手，所以美国这个报告想表达的意思是，对于美国安全真正构成威胁的不是外星人，是地球人，<笑>知道吗？<笑>所以能够对我们人类构成威胁的就是没有人，没错。开怀。